0: Orale de Bigorre, Une émission de la radio web de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre, animée par les historiens Jean Courtadet et Jean-François Soulet. Une plongée dans l'histoire récente de la Bigorre au travers de témoignages enregistrés il y a plus de 30 ans.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de diffuser un enregistrement de, qui date du 12 mai 1984 avec Jacques Longuet. Jacques Longuet, qui était né en 1930 à Cotteret et qui est décédé en 2000 à Tarbes, était un homme extrêmement complet puisque nous le trouvions à la fois euh, comme journaliste, comme homme politique euh, et comme historien aussi, bien sûr. Comme journaliste, il avait travaillé et il avait débuté comme ouvrier typographe à Bordeaux, chez, dans le, le groupe Sud-Ouest, puis il était devenu journaliste chez Sud-Ouest, à Lourdes notamment, puis ensuite il était entré dans le groupe de la Dépêche et de la Nouvelle République où il devait faire l'essentiel de sa carrière. Mais c'est également un homme politique très fidèle au général de Gaulle qui donc a été à un moment donné responsable sur le plan départemental du RPR. Il avait été tenté par la politique en 1983 avec Jean Journet, il est en tête de liste de l'opposition aux élections municipales de Tarbes. Mais c'est aussi un historien, un chroniqueur, euh, qui avait commencé par écrire « Passeport pour la bigorre », un vrai best-seller euh, dans les années 70, qui a été plusieurs fois réédité, et ensuite il avait fait de très nombreux ouvrages sur l'histoire de la bigorre, notamment ses chroniques. Alors, dans ses premiers enregistrements, car euh, nous allons, euh, disons, l'écouter durant plusieurs semaines, dans ces, ce premier enregistrement, il nous parle de sa famille euh, de Cotteret, euh, où elle était implantée au moins depuis le XVIIe siècle, euh, de son père, qui était médecin à Cotteret. Et puis, il nous parle aussi, avec euh, beaucoup d'humour, de, de son passage au petit séminaire de Saint-Pé, où il a pour condisciples Jacques Chancel et François abadi Alors Jacques Longuet, nous
0: posons la, toujours la même question à peu près en début d'interview, nous demandons simplement aux personnalités que nous interrogeons, de faire leur propre psychanalyse, c'est-à-dire de chercher un petit peu dans leur passé euh, si, d'après eux, euh, il y a eu des influences déterminantes, soit dans leur famille, soit dans leur éducation, euh, qui pourraient expliquer à la fois le choix de leur carrière politique et leur engagement aussi. Alors pour vous, Jacques Longuet, est-ce que vous voyez apparaître euh, dans votre enfance, votre adolescence, dans votre
2: entourage, des facteurs prédominants Oh, Écoutez, je pense qu'il faut dire ma date de naissance, je suis né en 1930, euh, c'est-à-dire que j'avais 9 ans au début de la Deuxième Guerre mondiale et 15 ans quand elle s'est terminée. Euh, je pense que quelque chose qui a dominé mon enfance, non pas que j'y ai participé, puisque j'étais un gamin, mais ce qui a dominé mon enfance, c'est quand même la Deuxième Guerre mondiale, au plan émotif d'abord. Euh, j'avais à l'école appris que la France était un très grand pays euh, sur les cartes murales sur les planisphères, euh, tout l'empire colonial français apparaissait en violet ça faisait des très 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 grandes tâches euh, sur le globe pour moi la France était un pays euh, très important euh, c'est un pays qui avait donné des savants parce que vous savez que dans les écoles françaises euh, quand il s'agissait d'invention euh, on parlait par exemple à propos de TSF, on parlait de Branly on ne parlait pas de, de Hertz, on ne parlait pas de Marconi enfin on avait tout à fait conscience que la France était la puissance civilisatrice, que c'était en foi la force et l'intelligence de l'univers. Mais alors, 1940, quand vous découvrez que cet appareil s'effondre, alors bien sûr à l'époque ce n'est pas dans, dans ces termes-là que je l'ai ressenti, mais des mots comme... La France dépose les armes, comme euh, l'armistice est signé, euh, les premières photos qui ont passé dans les journaux des Allemands euh, sous l'art de triomphe. Et alors en, en 1942, en novembre 1942, et là le souvenir est très précis, les deux premiers Allemands que j'ai vus à Lourdes devant ce qui est, le, qui est devenu et qui n'est plus le cinéma majestique. C'est un effondrement, c'est quelque chose qui, qui, qui vous fait mal, qui, qui vous fait du chagrin. Alors, il y a ça qui a joué sur le plan émotif, et euh, d'autre part, je pense que la Deuxième Guerre mondiale a été aussi un des instants, je n'ose pas dire le dernier instant, où on avait l'impression que le monde était dominé par des personnages à très forte structure, euh, l'Allemagne c'était Hitler, l'Italie c'était Mussolini, euh, les états unis c'était Roosevelt, la Grande-Bretagne c'était Churchill, même l'Espagne c'était Franco, alors il y avait des personnages très euh, dominants et on avait l'impression, et finalement l'histoire a confirmé que, que c'était exact, que les rapports entre pays étaient euh, finalement beaucoup plus des rapports caractériel entre les personnages qui dirigeaient ces pays que euh, des, des contingences beaucoup plus euh, économiques ou stratégiques. On a cette impression. Alors, euh, si vous voulez, de cette époque, euh, je, je conserve, et je crois que je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours, l'impression que des hommes, des, des hommes, euh, c'est-à-dire des personnages, agissent sur le destin. Je ne crois pas tellement à la collégialité, je crois à l'homme. Alors, ce qui est vrai pour la conduite des, des événements de la Deuxième Guerre mondiale euh, l'était aussi pour l'industrie. Euh, nous roulions à l'époque dans des voitures qui s'appelaient Renault. Renault, c'était Louis Renault qui avait inventé la, euh, sa voiture, qui, a, qui avait mis au point le moteur, la boîte de vitesse, la, la carrosserie, les transmissions et tout. Euh, le Citroën, c'était André Citroën. On avait l'impression qu'il qu y avait des, des personnalités qui faisaient avancer. Mais c'était vrai aussi pour le journalisme. Euh, les grands reporters, c'était à l'époque Albert Londres, c'était Kessel. Bon, c'était des gens euh, qui existaient. Euh, maintenant, on a l'impression d'une plus grande confusion, d'une dispersion de la responsabilité. Alors je, je crois que c'est quelque chose qui a marqué euh, très profondément mon enfance et je crois que jusqu'à la fin de mes jours je continuerai à croire à l'homme et à ne pas croire tellement à la collégialité.
0: Mais euh, ces sentiments-là que vous évoquez, et dont je ne suspecte pas évidemment la sincérité, euh, mais avec le temps, est-ce que ce ne sont pas peut-être les, les sentiments euh, reflétés par la famille Est-ce que déjà à 12-13 ans, vous avez eu vraiment l'impression très forte là d'une France euh, en décadence euh, Et sur le plan familial, là, vous pouvez nous expliquer un peu qui, qui étaient vos parents, euh, si vous avez des frères, des sœurs euh...
2: Oui, alors mon père était médecin à Cotteret. enfin à Cotteret, l'été, l'hiver, il a exercé à tri sur baïse et puis à Saint-Pé. Euh, mon père était issu d'une famille très modeste, puisque mon grand-père était cocher. il avait une voiture avec des chevaux, et conduisait les gens au pont d'Espagne avant l'ouverture de, de la route à la circulation automobile. Ma grand-mère était couturière... Euh, issu d'une famille très modeste elle-même puisque mon arrière-grand-père était cantonnier euh, c'est deux personnes, enfin mon grand-père et ma grand-mère, c'était évidemment enseigné aux 80 pour payer les études de médecine à mon père, et mon père euh, gardait la fierté euh, de ses origines modestes, je crois que c'est quelque chose qui a qui a joué aussi dans l'ambiance familiale, euh, quand on parlait d'un individu euh, euh, étranger, il n'était pas question de, de lui attribuer une valeur quelconque parce qu'il était le fils de ou qu'il avait gagné de l'argent, c'était pas pour son mérite personnel. Ça aussi, c'est quelque chose qui a, qui a marqué, et je crois que le jugement que je peux porter sur les individus ne, ne tient compte que des valeurs propres de l'individu. Alors, mon père, oui, mon père était de droite, hein, de droite, c'est-à-dire... Euh, bon, il avait été élève à saint et avait eu comme professeur euh, des gens qui avaient vécu de plein fouet euh, l'histoire de la séparation de l'Église de l'État. Alors c'est quelque chose qui a joué sur lui, euh, il était de droite, mais enfin pas, pas d'extrême droite, encore que les journaux qui rentrent à la maison, je me rappelle entre autres de Gringoire et de Candide. Alors mon père était très naturellement péténiste comme 40% des, comme quoi, comme 100 des Français, comme 40 millions de Français, en 1940, mais euh, avec un fond patriote, et, bon, je me souviens par exemple quand il y a eu l'arrestation des juifs euh, il, a, il a fait tout ce qu'il a pu pour euh, éviter l'arrestation on ne savait pas que c'était la déportation euh, des juifs il y a, euh, récemment encore ma mère recevait chaque année au premier plan des lettres venues de Melbourne de, de San Francisco de New York, euh, des juifs que mon père avait pu sauver ou avait pu sauver partiellement leur famille mais je, je dis pétainiste, mais à côté de ça, il y, y a un souvenir qui me revient maintenant, euh, à Cotteret, nous étions quelques gamins, nous jouions au ballon, et un jour, un coup de pied trop, trop fort, et voilà le ballon qui qui, qui, qui part dans le gaffe. Alors, euh, panique, parce qu'à l'époque, les ballons, on n'en trouvait pas tellement dans le commerce, il y avait pénurie de tout. Alors nous avons suivi le ballon qui, qui, qui flottait sur le gave, et ce ballon est venu se coincer euh, sur des, des enrochements qui étaient là pour protéger des inondations. Mais alors il était 3 ou 4 mètres dessous, aucun de nous ne, ne, ne pouvait y arriver, et est passé un soldat allemand euh, qui était, euh, il était habillé euh, avec l'uniforme de, de la Luftwaffe, euh, il y avait un centre de repos de la Luftwaffe à côté et cet allemand avait une canne, il me fait signe, il tient la canne, je m'accroche à la canne, je descends à attraper le ballon, je fais sauter le ballon, je remonte, je remercie euh, l'Allemand qui, qui arrive à me faire comprendre qu'il n'était pas Allemand, d'ailleurs il était Tchécoslovaque. bon, je ne savais pas à l'époque que des Tchèques avaient été enrôlés dans la allemande. Et euh, quelques jours après, j'étais avec mon père et nous croisons à la rue des Tigny ce soldat allemand, qui pour moi, avait été gentil, il nous avait permis de récupérer le ballon. Je lui ai dit bonjour. Mon père était furieux. Mon père m'a dit, on ne dit pas bonjour à un soldat allemand. Je lui ai dit oui, mais papa, il m'a :« on ne dit pas bonjour à un soldat allemand. Ce sont les ennemis qui nous occupent. On ne dit pas bonjour à un soldat allemand. Et très sévère. Euh, je... Alors à côté de ça, euh, mon père avait peur parce que j'avais des frères qui étaient plus âgés que moi qui étaient euh, pris dans cette ambiance euh, activiste, et les différents activismes qui se sont succédés d'ailleurs pendant cette période. Je crois que mon père avait une peur euh, bleue que, que l'un de nous euh, fasse des blagues euh, avec les Allemands, alors que de ça, il nous disait bon, ben, euh, ils sont là, euh, N'allez n'allait pas faire les, les, les zigotos, on a fait les zigotos d'ailleurs un jour à la piscine, bon, enfin, c'est une histoire tout à fait banale, où on s'était amusé à, à balancer des peignoirs sur les Allemands qui étaient dessous, mais enfin c'était pas bien grave, en tout cas c'était un acte de résistance. Mais c'est pour vous dire, euh, maintenant, on a, on a trop tendance à, à projeter un jugement manichéen sur la droite et sur les gauch la gauche. gauche, vous dites, mon père, a était respectueux du maréchal, euh, à côté de ça, était très profondément anti-allemand, lui-même n'a jamais serré la main à un allemand. Et le seul fait que j'ai dit bonjour à un soldat allemand m'avait valu euh, une engueulade à l'époque. Et à la
0: maison à côté, on ne parlait pas beaucoup de De Gaulle hein, euh, Ou si on en parlait, c'est en quel terme
2: Bien sûr, ça a pu évoluer entre 40 et, et 44, mais... Oui, non, à la maison, on n'en parlait pas, mais alors il y, y, y a des faits très, très amusants. Euh, bon, il se trouve que, que l'hiver, euh, je, je vivais avec ma grand-mère, et à côté de chez ma grand-mère, euh, vivaient deux vieilles filles, les Cassou. Alors, il faut vous dire qu'en euh, 1917, quand le corps expéditionnaire américain est venu participer à la guerre en Europe, euh, l'armée la, américaine, le plus exactement, le YMCA, Yukman Christian, Christian Association, a créé des centres de repos pour l'armée américaine dans les Pyrénées. Je crois qu'il y en avait un à bannière, En tout cas, il y en avait un à Cotteray. Et des soldats américains sont venus à Cotteray et euh, une de ces demoiselles Gassou avait eu un tendre sentiment pour un des officiers américains qui s'appelait Stenfield qui était capitaine en 1914 et qui était général en 1940 enfin en 1944 et alors euh, cette demoiselle s'était pas mariée elle avait gardé cette ferveur discrète et ce dont je me souvenir très précis c'est que dès 1940 Mademoiselle Cassou, elles étaient deux, deux sœurs, il y avait Olympe et Marie. Elle disait, la guerre ne peut pas être finie, les Américains ne se sont pas encore mis dans le coup, et elles écoutaient Radio Londres. Et tous les jours, euh, nous faisaient le rapport. Il faut dire qu'il était très difficile d'écouter Radio Londres. Euh, regardez par exemple comme il est difficile. Actuellement, et alors que les moyens de diffusion sont plus puissants, comme il est difficile d'écouter à Tarbes, euh, Luxembourg, ou Europe numéro un à Cotoré et du fait du profil de la montagne, c'est encore plus difficile, et là nous écoutions Londres, les postes étaient euh, moins puissants, c'était brouillé alors c'était vraiment très difficile quand je regarde les, les, les rétrospectives euh, ou plutôt les films à prétention historique sur cette époque on entend les speakers de Londres qui parlent une voix très claire c'était pas du tout ça ça parlait d'un fruit. on n'entendait pas les mots je me souviens par exemple quand j'ai entendu le nom de, de nowhere j'aurais écrit le mot nowhere de, de n'importe quelle façon sauf de la bonne On c'était absolument atroce alors ces demoiselles qui n'avaient pas grand chose à faire écoutaient avec patience à Radio Londres et nous portait tous les jours des nouvelles, euh, parce que le poste de ma grand-mère ne permettait pas d'écouter Rennes-Londres. Alors, euh, on savait qu'il y avait un général, mais dont nous n'avions aucune idée de l'apparence la, de physique. Euh, de Gaulle aurait été petit et barbu, ou grand et gros, on n'en avait aucune idée. Les premières images qu'on a eues de De Gaulle, c'était à la Libération. On n'avait aucune idée. Alors, il y a, oui, euh, progressivement, euh, il, faut, il faut bien dire que le retournement progressif de l'opinion des Français a été quand même très lié au succès euh, des armes alliées. Vous savez, là aussi, j'ai encore des souvenirs très précis... Euh, la campagne de Grèce, on n'en parle plus beaucoup maintenant, mais la campagne de, de, de Grèce a été suivie de, de progression de la part des, des Grecs et des Anglais, puis de retrait, puis de reprogression. Eh bien, je euh, vous souviens, mais au collège suivant le succès des Anglais, ou au contraire le retrait des Anglais, ce n'était pas du tout les mêmes chansons qu'on chantait euh, pendant la gymnastique. On chantait à l'époque des chansons euh, plutôt patriotiques dans la gymnastique, eh bien, suivant le succès des armes d'un côté ou de l'autre, euh, C'était où Maréchal, nous voilà, où euh, vous n'aurez pas la, la Lorraine. Mais euh, euh, Amouroux euh, raconte assez bien euh, cette progression hein, des 40 millions de pétinistes à, à la libération, mais euh, ça a été beaucoup plus saccadé et avec des, des, un peu des allers-retours. Et même dans les individus euh, qui commentaient l'actualité, on s'aperçoit des individus, euh, je ne veux pas un instituteur. Euh, le, mon instituteur, M. Vergès, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est quand euh, Hitler a attaqué le 23 juin 41, a attaqué l'Union soviétique. Euh, bon, euh, on est arrivé à l'école, on a, on a raconté l'événement, comme peuvent le faire des enfants de 12 ans, et eh bien Monsieur Vergès nous a dit, les enfants, moi je vous le dis, euh, Napoléon a perdu la guerre en Russie, Hitler va perdre la guerre en Russie. Mais c'était en 1941. Et il était euh, certain, enfin, il parlait, parler, en tout cas avec
0: les accents, de la certitude. Oui, alors, euh, avant de passer aux années de collège, qui certainement seront riches en événements pour euh, l'enfant et l'adolescent que vous étiez, euh, restons un instant dans la famille, euh, Est-ce qu'il y avait des personnes dans votre famille qui euh, avaient fait de la politique, euh, qui s'étaient présentées aux élections euh, Jean, pardon.
2: Je crois que votre père a été conseiller d'arrondissement. Oui, il a été conseiller d'arrondissement à Bannière, euh, parce que vous savez qu'entre 1922 ou 1923 et 1942, l'arrondissement d'Argelès a été supprimé, ce qui fait que les élus de la montagne se réunissaient à Bannière. Il y a une photo d'ailleurs, que je passe d'un bouquin à apparaître prochainement, euh, où on voit euh, tous les conseillers d'arrondissement photographiés devant cet immeuble très art déco qu'est le musée de Bannière. Oui, alors ce conseil d'arrondissement de Bannière permettait finalement à des élus de toute la montagne des Hautes-Pyrénées de se retrouver. Et c'est ainsi que pouvaient faire connaissance des gens du canton d'Aucun, de la Barousse, sous cette photo en voiture ben Euh Depuis euh, la suppression des conseils d'arrondissement, il n'y a plus euh, d'instance permettant aux élus de la montagne de se retrouver. Et c'est pour ça qu'on peut être assez étonné. Que les élus des, différents, euh, des différentes vallées ne se connaissaient pas davantage entre eux. Alors mon père a été conseiller d'arrondissement, là oui, euh, je crois que le mode de scrutin était assez curieux, il y avait des cantons qui pouvaient désigner un élu, d'autres deux élus, d'autres trois élus, c'était je crois fonction de la population. Alors mon père était, oui, un homme de droite, euh, très traumatisé par des, des affaires qui avaient eu lieu pendant sa jeunesse, et je crois assez irrespectueux euh, pour euh, ce qu'était le personnel de la Troisième République. Alors là, là j'ai retrouvé d'ailleurs l'autre jour, euh, dans l'émission présentée par euh, Cardoz sur le cartel des gauches, j'ai retrouvé des accents un peu méprisants pour ce personnel euh, radical de l'époque. Je crois que j'avais entendu les mêmes échos chez moi. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé que l'émission de Cardoz était très bonne.
0: Bon, alors on laisse la politique un instant et on revient aux, aux années de collège. Là. Donc vous avez d'abord été à l'école laïque à, à Cottery. Et puis ensuite, ça a été le, le petit séminaire de Saint-Pé, comme on l'appelait à l'époque, je pense, on ne parlait pas de collège de Saint-Pé, on disait le petit séminaire. Oui, on disait le sémi.
2: Alors le sémi, j'y suis rentré pour la première fois en 1930, euh, l'année scolaire 1938-1939. Il, il y a un événement, je peux raconter, euh, un jour, nous avons eu deux desserts. Euh, C'était en février 1939. Et j'ai cru... Euh, pendant euh, 30 ans, que nous devions ce double dessert au fait que les troupes de Franco étaient rentrées dans Barcelone. Or, il y a un événement qui, évidemment, pour un petit séminaire, avait une autre intensité. Non, c'était pas du tout pour l'entrée de Franco à Barcelone, c'était pour l'élection de Pidouze. Alors, à saint oui, saint euh, pendant la, la guerre, est devenu partiellement un hôpital complémentaire, ce qui fait que les petites classes ont été fermé, je suis revenu à l'école à Cotteret, et, euh, plus tard, alors là, pour la sixième, me voilà de retour à saint -Pé. Alors, à saint nous avions l'abbé Batou, qui était d'Arens, l'abbé Batou qu'on appelait Cicéron, parce qu'il avait hein, une petite verrue, euh, qui se dit Cicéron en, en latin, et d'ailleurs Cicéron devait son, son nom à la présence de, de cette excroissance de chair. Oui, alors là, que, parmi les élèves, il y avait, il y avait François Abadi qui était dans ma classe. Euh, C'était un garçon qui avait un rayonnement social euh, assez fort. Je ne me souviens pas avoir euh, vu François Abadi seul dans la cour de récréation. Il était toujours entouré. C'était un garçon qui avait un très fort coefficient de sociabilité. Alors, il y en avait un autre aussi. C'était Alors, il était la classe avant nous. C'était Joseph Cramp. Donc, si je dis Jacques Chancel, tout le monde comprendra. Jacques Chancel, je ne l'ai jamais vu se battre. Euh, avec euh, d'autres garçons parce que euh, de temps en temps il y avait de, de très sérieuses poignades euh, pour, pour un oui, pour un non enfin, euh, c'était très fréquent euh, il y a un autre sentiment aussi euh, identique que j'ai ressenti à l'égard de Pierre Bleuler que j'ai connu à la parce que vous parlez de SMP mais il se trouve quand même que j'ai fait le, le véritable marathon des établissements scolaires du département, euh, à l'époque il n'en fallait pas lourd d'ailleurs pour euh, que, que la direction de, de l'établissement scolaire vous rende à vos familles. Alors, ce qui fait que j'ai fait Coussempé, euh, j'ai fait Garaison, j'ai fait Victor Duruy à Bagnères, j'ai fait également le lycée de Pau, ce qui m'a permis euh, de connaître à peu près euh, tous les hommes qui plus tard formeraient le personnel politique de ce département et qui sont nés grosso modo entre 1922 et, et 1935. Ça, ça, ça permet de, de se faire des relations. Mais euh, Pierre Bleuler à Garaison, pareil, était toujours, euh, je dirais, rayonnant. C'est un garçon qui avait besoin de discuter, qui avait besoin d'avoir son public. Et, et c'est curieux comme plus tard, les, les trois noms que je viens de vous citer, ce sont des hommes qui se sont fait des, des carrières par un sens aigu de la relation sociale.
0: Et Jacques Longuet, alors comment il était à cette époque-là Est-ce que il était batailleur Est-ce qu'il rayonnait Et pourquoi surtout changeait-il autant au, au d'établissements Donc vous avez dit tout à l'heure qu'il suffisait de peu de choses, mais quel genre de facétie
2: Oh, c'était pas bien grave. Bon, à Pau, par exemple, j'avais j'avais bombardé le chapeau du professeur avec une boulette de papier mâché qui était euh, imprégnée d'encre. On ne peut plus le faire, il n'y a plus d'encrier maintenant. Hein. On ne pourrait pas faire ça avec un stylobier. Non, ce, ce n'était pas bien grave. Mais, euh, bon, vous avez tout à l'heure prononcé le mot de, de psychanalyse, ça se livrer à la psychanalyse. Euh, je, je pense que les événements dont je vous ai parlé m'ont quand même assez profondément troublé euh, pour euh, mettre en cause finalement euh, tout l'appareillage euh, social comme était autour de nous. Euh, si vous voulez, ce n'est pas sans trouble euh, qu'on peut euh, voir des professeurs vous faire chanter Maréchal nous voilà, alors qu'on c'est pertinemment qu'ils écoutaient la radio anglaise à la veille. Il euh, y a un doute. Il y a, il y a, il y avait cette impression aussi que tout un montage social euh, était en train de se déliter. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai fait mon, mon mai 68 avec euh, 25 ans d'avance sur les autres, mais en tout cas, euh, je, enfin, je n'ai euh, jamais pensé que mon avenir pouvait dépendre de ce que j'étais en train d'apprendre dans les lycées ou les collèges, où mon père, avec une obstination très louable, me faisait rentrer, sitôt que j'avais été foutu à la porte de l'établissement précédent. Alors, je, je ne veux pas mettre ça sur le compte d'une lucidité, d'une clairvoyance, pas du tout, euh, mais euh, pour moi, je n'avais... Pas tellement d'intérêt pour l'étude, il y avait des sujets qui me passionnaient, alors là je dévorais les bouquins, d'autres sujets qui ne m'intéressaient pas, alors les mathématiques, euh, si vous voulez, au-delà de la multiplication à deux chiffres, j'ai plus rien compris. Alors je sais ce que c'est un rond, un rectangle, un carré, mais ne me demandez surtout pas euh, ce qu'est une équation au premier degré, j'en sais rien. J'en sais rien, je, je ne l'ai jamais su, je n'ai même pas oublié, je ne l'ai jamais su. Euh, par contre, tout ce qui était géographie, histoire, puis alors le français, ça, ça m'a passionné. La géographie, c'est quelque chose qui m'a passionné, plus que l'histoire même à l'époque. Et ce qui m'a donné le goût le de voyager plus tard. Alors tout à l'heure, vous évoquiez
0: la, vos compagnons de collège. Euh, quand nous avons parlé justement avec eux, ou avec certains d'entre eux, de ces années de collège, eh bien, euh, leurs souvenirs est un, en général un bon souvenir, euh, même si les conditions paraissent très dures pour un potage d'aujourd'hui, euh, puisque vous partiez au début de l'année scolaire et vous attendiez deux mois au moins avant de revenir chez vous, et encore parfois il fallait attendre la Noël. Bref, euh, toutes ces conditions étaient assez bien vécues, semble-t-il, que ce soit à Garaison, à saint ou ailleurs, euh, et le, le fait que vous soyez coupé euh, de vos familles euh, n'avait pas l'air de peser beaucoup. Euh, alors est-ce que vous avez vécu les choses ainsi euh, euh, parce que c'est quand même dur pour un enfant, enfin c'est dur, je m'exprime comme on s'exprime en 84, hein, euh,
2: de, de vivre coupé ainsi de, de sa famille. Oui, mais alors euh, ce cas ça nous a quand même blindé euh, pour le restant de nos jours. Hein. Alors il y a une, une des conditions qui, qui était quand même très présente, c'était... La pénurie alimentaire, nous mangeons mal, nous avions faim, nous mangeions de ces choses, je me souviens par exemple de ces, ces sardines marinées qu'on était obligé de prendre avec les doigts parce qu'elles étaient réticentes au couteau, et qui nous donnaient sur les doigts une odeur, c'était le vendredi que nous avions ça, et le vendredi après-midi il y avait des compositions. Pour moi le souvenir de composition est toujours lié à cette odeur de, de sardines. Alors, ça nous a blindés, parce que nous avions affaire à un personnel enseignant, je pense à CMB par exemple, et à Grézon, nous avions affaire à des hommes qui avaient à la fois une très forte personnalité et qui était euh, très hommes de des institutions auxquelles ils appartenaient. Il y avait il y avait des garçons euh, qui avaient fait leur petit séminaire, qui étaient allés faire le grand séminaire et qui étaient revenus à CMP par exemple et qui étaient depuis 20 ou 30 ans, qui étaient souvent des, des vieux garçons avec des manies mais c'était des hommes assez rigides, assez durs et euh, si vous voulez, pour, pour sauver finalement nos personnalités en face de, de monstres, pareils, nous étions des gosses, c'était des hommes de 50 ans, euh, nous étions condamnés à cultiver des solidarités très fortes entre les, les jeunes individus. Évidemment, euh, j'explique ça avec des, les, les mots de l'homme de 50 ans, à l'époque ce c'était beaucoup plus instinctif. Alors, là où je me suis rendu compte que ça, ça nous avait blindé, c'est que, par exemple, au service militaire, je me suis retrouvé dans une caserne de Bregenz, en Autriche, au bord du lac de Constance. C'était une caserne de type prussien. Et euh, les, les premiers jours où j'étais là, avec les, les garçons qui, qui étaient recrutés, bon, j'étais étonné de voir ces garçons, tristes, il y en a qui pleuraient. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe « Oh, ben oui, mais on n'a pas de nouvelles de nos parents, mais oui, mais c'est triste. » Mais moi, je trouvais que la vie de caserne, par rapport à saint c'était l'eldorado. Alors, c'est là que je me suis rendu compte que cette éducation euh, nous avait quand même forgé, nous avait appris à, à trouver des ressources, en nous-mêmes, euh, dans la force de caractère que nous avions, euh, puis comme nous avait, on avait forgé notre caractère, si on avait écouté que nos instincts, nous aurions aimé une, une vie beaucoup plus hédoniste, mais je pense que ça nous a euh, forgé, et finalement, dans tous les hommes que vous avez cités tout à l'heure, euh, quel qu été leur destin quelles que été les relations personnelles que j'ai entretenues par la suite avec chacun d'eux, je trouve qu'il y, y a ce fond finalement une fidélité à une certaine idée de l'homme, euh, un souci de, de, de compter sur les autres et de savoir aussi que les autres peuvent compter sur vous je crois que c'était quelque chose qui est bon, qui était bon et euh, vous voyez comme journaliste maintenant il m'arrive d'assister à des réunions d'anciens élèves et il y a une chose qui est flagrante autant d'ailleurs pour les anciens élèves que pour les anciens militaires euh, le recrutement semble s'être tari euh, pour les aux hommes euh, qui sont âgés de plus de 45-50 ans et l'explication que je peux donner c'est que euh, si tous ces mécanismes de solidarité fonctionnaient dans des appareils, disons-le, répressifs, euh, maintenant où euh, la vie est beaucoup plus euh, douce, beaucoup plus agréable, euh, dans les casernes et dans les lycées, euh, se forgent moins euh, ces solidarités. Et finalement, les bons souvenirs que nous avons, c'était quoi C'était d'avoir résisté, d'avoir ri, euh, finalement, euh, devant des, des règlements euh, très sévères, et parfois inadoptés, il faut bien le dire. Mais euh, nous avons fait contre mauvaise bo euh, fortune bon cœur, et nous avons réagi, et nous avons peut-être fortifier nos caractères là-dessus. Je, je pense à ces, à ces arbres qui poussent en montagne, vous savez, les pins accrochés qui poussent sur les parois escarpées. Ils ne sont pas très très jolis comme arbres, ils n'ont pas de belles formes, mais ce sont des arbres qui ont eu à, à supporter du gel, du dégel, qui ont eu à supporter de la sécheresse, qui ont eu à supporter des, des températures caniculaires... Alors ils sont pas beaux mais ils s'accrochent et ils vivent alors que la moindre tempête cause les, les plus grands ravages dans les jolies forêts de plaine où les arbres ont poussé sans histoire.
0: Alors juste, euh, on ne peut pas bien sûr s'étendre trop sur cette période, euh, encore que vous nous donnez là des clés, je pense, euh, pour, pour comprendre justement euh, comment vous avez pu supporter euh, cette éducation très sévère. Mais euh, au niveau des solidarités là, au collège, est-ce que vous avez milité, soit dans euh, les scouts, soit dans les cœurs comme certains de vos collègues aujourd'hui en politique
2: non, 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 alors là, oui, c'est le paradoxe, euh, non, pas dans les scouts, parce qu'il fallait être sage pour aller chez les scouts, euh, ni dans les, oh, c'était pas les cavaliers, dans les croisés, oh, là, les croisés, il fallait il fallait être pieux, je n'étais pas particulièrement pieux, non, mais par contre, alors là, c'est horrible, mais euh, il y avait à saint un garçon qui s'appelait Robert de C dont le père était receveur des petits en Gaillard, et le père était militant communiste et euh, le fils Robert a eu l'idée de d'organiser des jeunesses communistes au collège de Saint-Pé. Euh, C'était quand même en 1943. Et moi, je trouvais que c'était chouette, Surtout truc-là, d'abord, c'était provocant euh, de, de, de se lier aux Jeunesse communistes, alors qu'on était dans les de curé. Alors, bon, je, je n'ai jamais eu la carte, hein, mais fait, enfin, il me faisait passer les prospectus que moi-même, je recopiais, je diffusais. Euh, et un jour, d'ailleurs, nous avons voulu rejoindre le maquis de Mascaras, et notre épopée s'est arrêtée à Tarbes, et le soir même, on était, nous étions de retour au collège. Euh, je crois qu'il a la médaille de la résistance, lui bon, pour ça, ma fait. moi je ne prétends pas. Euh, il, il a d'ailleurs des très hautes de fonctions maintenant, dans un syndicat, des fonctions nationales. Mais enfin non, ça a été le, la seule euh, vie associative à laquelle j'ai participé, et vous voyez, c'est très très peu conventionnel.